0: ابتدای اپیزود جا داره از طرف تیم پادکست صحنه جام یه تبریک بگم و دو تا تشکر داشته باشم تبریک به همه همکارای پورتال شمون که تونستن تو اولین دوره انتخاب های برتر مجله جعبه نامزد بشن و عناوین برترین پادکست های سال رو کسب کنن به نظر من این جایزه اتفاق مهمی برای جامعه پادکست فارسی به حساب میاد و اینکه شما همکارای عزیز بر اساس نظر داوران و آرای مردمی به این افتخار رسیدید ارزش معنوی بالایی داره تشکر اول از همه شنونده های عزیز و وفادارمونه که ما رو تو این دوره و در طول دوران کاریمون حمایت کردم بدون شک پادکست صحنه جرم بدون حضور شما محلی از اعراب نداره همینطور جادار از مجله جوان به خاطر این حرکت جذاب در برگزاری اولین دوره انتخاب پادکست های برتر تشکر بکنم قطعا این ابتکار مجله جبه ستودنی و مستحق قدردانیه و امیدوارم تا سالها و دوره متمادی و البته با دستبندی بیشتر همچنان ادامه دار باشه در خصوص تخیریم که متاسفانه معمولا بین اپیزودا پیش میاد از حضور شما همراهانه گرامی و پادکست صحنه جا مستخواهی طبیعتا به دلیل مشغله کاری که همه ما تو زندگی شغلیمون داریم متعهد موندن به یه زمان مشخص برای ریلیز اپیزود جدید برای ما یه مقدار سخته امیدوارم به بزرگواری خودتون ما رو بابت این تاخیرها ببخشید خب به نظرم دیگه وقتشه که بریم سراغ قسمت دوم از داستان مرد. تو سال 1991 یه زوج اسبسوار سوار که تو جنگل اطراف جاده کالدر در حال عصب یه بوی عجیب و بدی به مشناشون میخوره با توجه به اتفاقات اخیر بلافاصله فاصله با پلیس تماس میگیرن پلیس هم خیلی سری خودشون میرسونه و یه جنازه در حال تجزیه جدید پیدا میکنه اونم هم زیره درخت دقیقاً همون همیشگی تو همون جای همیشگی این چهارمین جسدیه که دوباره داره تو همون مکان پیدا میشه یه زنه سفید پوست با قد اما بدون هویت این جنازه جدیدیه که تو همون مکان قدیمی پیدا شده احتمالا سنش بین سی تا 50 سال بعد باشه به جز ال که یه بابایی به اسم هایدریک جمزاشو جایی به از اینجا مخفی کرده بود و این جنازه‌ای که الان پیدا شده، سه جنازه دیگه هم بوده دست پلیسه. الان اونا سه جنازه با هویت مشخص و دو جنازه با هویت نامعلوم دارن که چهار تاشون توی مکان و نزدیک به هم در حال تجزیه شدن پیدا شده. جسدایی که بین سال 1983 تا سال 1991 پیدا شدن و هنوز هیچ سرنخی از قاتل احتمالیش گیر نمید یا حداقل پلیس تا الان نتونسته چیزی پیدا کنه این قاتل عملا برای خودش یه قبرستون اختصاصی از قربانیاش داره می‌سازه و پلیس هم نظاره‌گر این فجایع جناییه از تأثیرات وحشتناک این اتفاقات همین بس که دختره کوچیک از بزرگ شدنشون میترسیدن چون طبق این الگو دختره نوجوون و جوون تومه یه قاتل بیره میشن که هر بار با انداختن جنازه توی مکان تکراری پلیس رو به باد هم از میگیره دیگه ترس فراگیر شده بود و گمشدن و کشته شدن دختره جوون تبدیل به عادت شده بود تو منطقه هیچ کس احساس امنیت نمیکن کرد. پیدا کردن قاتل آروم آروم تبدیل شده به مطالبه عمومی همه مردم اون منطقه سه جسد اول در طول دو سالو به فاصله 45 متر با هم پیدا شده بودن ولی جسد چهارم 5 سال بعد و به فاصله 90 متر با اون سه جنازه دیگه پیدا شده بود پس این سوال پیش میمد که این هنوز همون قاتله یا یه قاتل مقلد پاش به منطقه باز شده یه نکته مهم دیگه هم که ذهن پلیس رو درگیر کرده اینه که اون دو جنازه بیهویت کمترین شباهت رو به سه جنازه دیگه داشتن که زن و گمان پلیس رو در مورد قاتل مقلد بیشترم میکنه. با اینکه تو سال 1991 امکان آزمایش DNA ا فراهم بود ولی انقدر پلیس لکسیدی تو ثبت مدارک بد عمل کرده بود که چیزی واسه تست DNA وجود نداشت وقتی این نظریه مهم مطرم میشو عدم ثبت صحیح مدارک از طرف پلیس رسانه میشه، اعتراضات مردم نسبت به پلیس و بیکفایتش به عوج میرسه کار به جایی میرسه که دیگه اف بی آی ورود میکنه و اجازه تحقیقم به صورت رسمی بهش داده میشه اما نکته چالب اینجاست که اف بی آی با اون همه اهن و خیلی زود کاراگاه های محلی رو دعوت میکنه چون مثل چی تو گلگیر کرده و اصلا نمیدونه باید چی کار کنه مدارک انقدر بد جمع آوری و دست بندی شده بودن که بجز خود های محلی هیچ کسی دیگه ای نمیتونه سونا رو کدگوشایی کنه مهمورین FBI اما به هر طریقی که بود با کلی تحقیقات محلی و غیر محلی پروفایل خودشون رو میسازن و پروفایلشون به طرز عجیب و دقیقی با کسی که تو نزدیکی جاده کالدر زندگی میکنه بیشتر از 90 درصد مطابقت داره پروفایلی که FBI جمع جور کرده به این نکات اشاره داره یک قاتل تو نزدیکی جاده کالدر زندگی میکنه دو تیکه های روزنامه در مورد جنایت ها رو جمع میکنه و اخبار رو دنبال میکنه سه دوچار خودبرتربینی شدیده چهار تو ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف مشکل داره پنج به شدت آدم باهوشی و احتمالا شغل یا خوبی هم داره اونا به کمک پلیس لیکسیتی به مردی رسیدن که اونجا تو نزدیکی جاده کالدر دوتا تا ملک خیلی بزرگ داره اخلاق خوبی نداره و بی اعصابی و هیونا رو و روابط خوبیم هم با همسایه‌هاش نداره و شدیداً احتمال داره قاتل مورد نظر پلیس خود این یارو باشه بیا بابایی به اسم رابرت ایبل پلیس با توجه به تحقیقات دقیقی که تیم میلر در مورد رابرت ایبل داره ازش کمک میخواد و باهاش مصاحبه میکنه اف بی به تیم میگه رابرت به عنوان یکی از اصلی ترین مزمونین پرونده اسمش مطرح شد و اونا به تحقیقات تیم واسه ارزیابی دقیق تر نیاز داره رابرت ایبل یه دانشمند نخبه ناسا است که تو ساخت مشکا خیلی آدم مهمیه نقش اساسی توی خیلی از موشکایی مهمی که ناسا روش داره کار میکنه داره تا جایی که یکی از موشکایی که روشون کار کرده بود فضانورت فرستاده بود ما پس آدم گرد تو سازمان فضای امریکا سریع تو سره داره اما چرا یه همچین بابایی مضمون اصلی پرونده شده الان رابرت تو زمان پیدا شدن جنازه چهارم تو منطقه نزدیک به زمین کشتار زمین خریده بود و ملکش و گسترش داده بود و تبدیلش کرده بود به استبل نگهداری اسب یکی از دلایل دیگهی که رابرت و تبدیل به مضمون کرده بود همکاری فعالانه و مشکوکش برای حل پرونده این بود از نظر اف بی آی اون میتونه قاتلی باشه که و علت هم همکاریش هم اینه که میخواد از آخرین اطلاعاتی که پلیس به دست میاره واسه قصور در رفتن مطلع باشه طوری که واسه اینکه وارد تحقیقات بشه به شکل شک پرانگیز زیادی تلاش میکنه حتی اگه لازم باشه از جیبش هم خرج میکنه تیکای روزنامه در مورد قاتلا رو جمع جور میکنه و یه جا نگاه میداره به صورت مستقلم تحقیق میکنه این مدل کاراش با رفتار بعضی از قاتل‌های زنجیره‌ای مطابقت داشت و اونو تبدیل کرده بود به هدف شماره یک اف پی در یه سری موارد هم در مورد زندگی شخصیش وجود داشت که به قول مافیابازا فاکتا بهتر روش می‌شد. روابط خوبی با زنا نداشت که سه بار طلاقش اینو اثبات می‌کرد. یکی از همسره سابقش از رابرت شکایت کرده بود و تو صورت جلسه شکایت عنوان کرده بود که رابرت خیلی سفت تحدیدش کرده بود که اگه برخلاف میلش عمل کنه می یکی دیگه از همسرهای سابقش هم گفته بود که رابرت حیوانازار بود و اسبارو کتک می و باشون بد رفتاری می کرد اگه یکی از اسباش می مرد همونجا بلش می تا بپوس و تجزیه بشه درست مثل رفتاری که قاتل با جنازه ها تو زمینه اطراف جاده کشدار می کرد اینا فکت های کمی نبودن و الان به جای کلایت هایدریک که مزنون به قتل ام بیسون بود و چیزی در موردش اثبات نشده بود و فقط به خاطر مخفی کردن جنازش محکوم شده بود رابرت ایبل به عنوان مزنون اصلی FBI جای هایدریک و صدر جدول مزنونین گرفته الان کلایت هایدریک کاملا رفته تو پرانتز و نظر همه به پروفایل بینقص FBI بی که مزنون اصلیش رابرت ایبله جلب شده. گزارش رسمی FBI با توجه به شواهد و البته شهادت دو همسر سابق رابرت ایبل اونو به عنوان مزنون اصلی و رسمی پرونده از نظر FBI معرفی میکنه این تئوری رو مطرح میکنه که رابرت، اون چهارتا زن و کشتو جنازهشونم کنار زمینای جدیدش که توش اسپاشو نگه میداره دفن کرده. با این شواهد بررسی بینی زندگی رابرت کلید میخوره. یه تیم آموزش دیده مجهز وارد ملک رابرت میشن تا با یه بررسی عمیق دنبال مدارکی بگردن که احتمالا رابرت بعد از قتل این چهار زن به عنوان یادگاری نگه داشته باشه بیا سری قنیمت ها مثل انگشتر، دسته مو، دندون، تیکه استخون، عکسیا، ها مواردی مثل اینا که معمولا قاتلا از قربانیاشون به عنوان قنیمت و یادگاری نگه میدارن خیلی نیازی به تلاش نیست تا چیزایی رو پیدا کنن که بهشون تو اثبات نظریهشون کمک کنه. اونا همون اول کار تیک روزنامه هایی رو پیدا میکن که در مورد جنایت جاده آ45 و همون جاده کش داره. تازه علاوه بر این تیک روزنامه ها اوننا دندون انسان و یه اسلحه کالیب 22 هم پیدا میکنه که دقیقا با اسلحه ای که یکی از قربانی های ناشناس پرونده باش کشته شده بود مطابقت داره. اینا مداره که کمی نبود اما بی هایی که پزشکی قانونی شهرستان گلبستان تو ترمیم ججمه اون قربانی که با हुलوله کالیبر بهسودا کشته شده بود انجام داده بود باعث شده پلیس مدرک قابل قبول و محکمی واسه محکوم کردن رابرت ایبل نداشته باشه یکی از کاراگاه های پرونده اما ناامید نمیشه و میخواد شانسش رو امتحان کنه بنابراین با رابرت تماس میگیره تو اوج ناامیدی ازش درخواست میکنه که تو املاکش با هم ملاقات داشته باشه رابرت هم در عین ناباوری قبول میکنه و آقای کارآگاه هم به تخت کوداشون میرسونن. میرن یه چرخی تو املاک و زمین های رابرت میزنن و رابرت هم محل پیدا شدن جنازه لورا میلر رو بهشون نشون میده. یکم اون طرفتر محل دقیق پیدا شدن هایدیفای رو هم با هم میبینن و عکسایی که از محل رها شدن این جنازا گرفته شده رو رو میکنه. کارگاه پلیس بهش میگه خیلی اعتقاد دارن اینا قناعه میه که تو از این 4 جنایت واسه خودت کردی و این به این معنیه که تو مرتکب این جنایت ها شدی پس خیلی هم نمتونی از اینش درباری ولی رابرت میگه مردم خیلی چیزا میگن هیچ چیزی در مورد من اثبات نشده اینا قناعم نیستن اینا مشخصا تحقیقاتیه که من از این جنایت جمع کردم تا بتونم به حلشون رو پیشرفته پرونده این قتل کمک کنم از طرفی این جنایت تو ملک رابرت اتفاق افتاده بود و فکتا هم کاملا روش میشست از طرفی هم میتونست هیچ کدوم از این موارد رو انجام نداده باشه و یه دانشمند باشه که به خاطر اتفاقهایی که تو ملکش افتاده بیشتر از بقیه دوست داره ماجرا حل بشه و جنازه دیگه ای تو زمینش نشه. خلاصه چیزی به طور قطعه هنوز مشخص نیست رابرت هم میتونه قاتل باشه هم میتونه قاتل نباشه بنابراین قرار نیست که تا پیدا شدن قاتل اسمش از لیست مظنونی خارج بشه سال تو سال 1997 تو فرنزوود یه دختر نوجوان واسه دویدن از خونه میزنه بیرون اما دویدنش بیشتر از اون چیزی که باید طول میکشه و پیداش نمیشه قیبتش بیش از حد طولانیه ساعت 9 صبح رفته الان ساعت ده شب ولی هنوز هیچ خبری ازش نشده قطعاً این همه مدت نمیتونه در حال دویدن باشه دیگه این دختر نوجوان لورا اسمیترو 12 سالشه پدر و مادرش علاوه بر اینکه به پلیس اطلاع میدن خودشون هم تراکت چاپ میکنن و دست به هر کاری میزنن تا بلکه بتونن از بقیه مردم کمک بگیرن و یه سرنخی ازش بده کن. فرنزوود یکی دیگه از شهرهاییه که تو امتداد جاده آی 45 قرار گرفته و شدیدن هم به امنیت شهرست. تا جایی که خیلی بهش سیف بودم میگن. بنابراین وقتی توی همچین مکانی کسی گم میشه هیاهوی زیادی ایجاد میکنه. چون مهمترین ویژگی منطقه یعنی امنیت زیر سوار رفت و اگه جدی گرفته نشه دیگه خبری از امنیت نخواهد بود. این موضوع برای پلیس به قدری اهمیت پیدا کرده که علاوه بر این که و افبیای در حال کار کردن رو پرونده هستند بعضی هم از گروه های مبارزه با مواد مخدر به صورت ویژه واسه پیدا کردن لورا اسمیتر وارد عمل میشن و به جستجو ملحق میشن. مردم منطقه فرنز بودم دست به کار میشن و داوطلبانه به فرایند جستجو اضافه میشن. طوری که حدود 6000 نفر واسه پیدا کردن لورا اسمیتر به جمع پلیس اضافه شده بودند و در حال جستجوی زنده یا مرده لورا بودند. یکی دو روز بعد حتی دسته توفنگدارای نیروی دریایی هم به این جمع 6000 نفره اضافه میشن. ستاره این جستجو اما نه پلیس نه تفنگدارای نیروی دریایی امریکا بلکه بازم سگا و البته سگای مردم محلی منطقه مشامشون یه بوی تعفن شدیدو حس میکنه روی همین حساب به واسطه پارس بیوقفه سگا یه پدر و پسر که در حال جستجو هستن خودشونو می‌رسونن به جایی که سگا دیوانوار وار در حال پارس کردنه. اولش فکر میکنن که بالاشه یه حیوان طرف ولی وقتی خوب نگاه میکنن متوجه جورابی که پای جنازه است میشن و متاسفانه چیزی که پیدا میکنن احتمالا جنازه لورا اسمی کرد. بله دختر دوازده ساله ماجرا که بیش از شیش هزار نفر چندین روزه که در حال جستجو واسه پیدا کردنشن الان جنازه بیجونش پیدا شده پلیس با یکم بررسی شواهدی پیدا میکنه که حتی قبل از بررسی های قانونی اونا رو تقریبا از هویت جنازه مطمئن میکنن اونا یه حلقه نقره که حروف اسم لورا روش درد شده رو پیدا میکنن بعدم متوجه ارتودنسی دندون لورا میشن و تقریبا با یه اطمینان نسبی میرن برای بررسی دقیق تو پزشکی قانونی بعد از بررسی‌های بیشتر دیگه به طور قطع مشخص میشه که جنازه متعلق به لورا کیت اسمیتره لورا سوم اپریل مفقود شده بود و جنازش 17 روز بعد یعنی تو تاریخ 20 اپریل پیدا شد. قتل لورا میلر یکی از حداقل 35 پرونده قتلیه که تو سه شهرستانی که درگیر این قتل اصلا همچنان حل نشده در طول این سالیان باقی مونده و این یعنی وحشت خالص برای مردمی که توی منطقه دارن زندگی موند اما قتل لورا میلر یه قتل ساده نبود بلکه یکی از مهمتریناش بود چون دیگه توجه رسانه ها به شکل جدی به ماجرات جلب شده بود و الان همه در جریان حل نشدن پرونده های قبلی و عدم توجه خاص و ویژه پلیس به این ماجرا شده بودند تا قبل از این جنایت پلیس با زدن برچسبهای اخلاقی کثیف به قربانیا از پیگیری دقیق و حل پروندههایی که البته در حل کردنشون عاجز بود در رفته بود ولی الان با قتل یه دختر بچه دوازده ساله دیگه اون سناریوی کثیف پلیس قابل پذیرش واسه عموم مردم و رسانه ها نیست تا قبل از اون پلیس میگفت هایدیفای معتاد بود لورا دختر فراری بود اون دوتا جنازه ای هم که هویتشون مشخص نبود و کارگر جنسی معرفی کرده بودن و خودشون راحت کرده بودن و واسه حل پرونده ها اونجوری که باید مایه نذاشته بودن خب یه همچین پلیسی به نظر مردم منطقه نه تنها بیارزه بود بلکه به نوعی شریک جرم قاتل هم به حساب میگود چون این پیامو به قاتل که شما با خیال راحت بکش کشتن این دختر از شما پیگیری نکردنش از ما خب قتل دخترایی که بالای 18 سال بودن و پلیس میتونست با انگ زدن بهشون پیگیر کارشون نشه اما قتل یه دختر بچه 12 ساله خیلی فرق داره قتل دختر بچه اونم با اون وز برد رسانهای بیشتری داره و حل نکردنش هزینه های سنگینی واسه پولیس رو مقام های عرشدشون به بار میدن لوران اسمیتر یه دختر بچه خوب از یه محله خوب و یه خانواده خوب بود و برخلاف قربانی دیگه پلیس نمیتونست این طور بانمود کنه که حتما خودش رفتار پرخطری کرده که تومه قاتل شده این دفعه اگه همچین حرفی میزدن با مردمی طرف بودن که بهشون ره نمی کردن. این بار دیگه فقط با خانواده قربانی طرف نبودن بلکه با افکار عمومی و مردمی طرف بودن که خودشون دخترایی داشتن که میتونستن قربانی بعدی قاتل باشن شهر فرنز بودم یک پارچه مطالبه گر شده بودن و پرچما به صورت نیمه به احتزاز در اومده جلوه هر خونه تو سطح شهر فقط یه چیزانشون میدادن این سوگواری عمومی و تا حل شدن پرونده تموم شدنی نیست. الان با قتل لورا اسمیتر پرونده جنایت های قبلی هم بالا اومد و بار حل اون پرودام روی دوش پلیس داره سنگلی میکنن. تصویر دختر بچههایی که تو گزارش های تلویزیونی از وحشت به مادرشون چسبیده بودن و گریه میکردن، احساسات عمومی رو طوری جرهعهدار کرده که گناه پلیس رو کمتر از قاتل زنجیره این روزا نمیدونن. دختره اون منطقه، قبلا از بزرگ شدن میترسیدن اما الان دیگه با مرگ لورا اسمیته دیگه فرقی براشون نمیکرد برای ترسیدن دلیل جدید دیگه هم پیدا شده جامعه فرنزوود به حدی از این ماجرا ترسیده بود که مدارس فرنزوود یه بسته ای رو بین والدین بچه ها پخش میکردن که بر اساس اون والدین باید یه دست مو با اثر انگشت بچه رو به مدرسه تحویل بدن که یه بانک اطلاعاتی ایجاد بشه تا اگه یه زمانی بچهشونو رو دیدن بتونن به کمک این موارد جنازه رو شناسایی کنن شما تصور بکنید چه جو و عجیبی پلیس یه لیست کامل از آزارگرای جنسی منطقه جمع میکنه ولی نکته عجیبش اینی که به 100 یا دیویس نفر اسم نمیرسه بلکه یه لیست از چندین هزار نفر تقییه میشه که حتی پلیس رو هم شوکه میکنه. اینجای داستان قراره با یه دختر دیگه هم آشنا بشی. مارلا دختر کامیلاست. کامیلا کیه؟ کامیلا زنیه که با هایدریک مزنون پرونده المبیسون ازدواج کرده. کلایت هایدریک وقتی با کامیلا ازدواج میکنه همسر سابق کامیلا از دخترش مارلا میپرسه که تا حالا کلاید به خودش یا برداش آسیب رسونده یا کاری کرده که احساس بدی بهشون دست بده مارلا که اون زمان متوجه صحبتای باباش نیست میگه نه چیزی یادم نمیاد فکر نکنم مارلا میگه زمانی که مامانم توی آپارتمان تو دیکینسون با کلاید هایریک زندگی میکرد ما هم هر ازگاهی واسه دیدنش میرفتیم پیشش آپارتمان لوکسی نبود ولی اطرافش یه استخ داشت ما هم عاشق استخ بودیم یه بار کلاید منو برادرمو بسید برد با خودش همون استخری که اونجا بود. خیلی ازجان زده بودیم. برادرم رفت یه سمت دیگه استخر رو منم پیش کلاید موندم. یکم آب بازی کردیم تا اینکه بهم گفت برو زیر آب میخوام یه چیز باحال بهت نشون بدم. مارلا بیچارهم هم از همه جا به میره زیر آب و کلاید هایدریک مایش رو میکشه پایین و زیر آب اورد نمایی میکنه. مارلا، از ترس عذاب میزنه بیرون و به سریع شکل ممکن تو شریعتی که داره زار میزنه میدوه به سمت خونه مارلا میره پیش مادرش و با حق حق ماجره رو واسه مادرش تعریف میکنه وقتی کلاید وارد خونه میشه مادر مارلا جریان از کلاید میپرس و کلاید انکار میکنه و دعواشون میشه ولی وقتی کلاید یکم بیشتر توضیح میده برگ بر میگرده و کامیلا حرف رو از نظر مارلا به نظر اینجوری میومد که مادرش قلبن باور نکرده ولی دوستش که باور کنه البته در کل هم خیلی براش مهم نبود خشونت، بیصوباتی و رفتار وحشتناک که کلایت هایدریک باعث شده بود که کامیلا خیلی هم جرعت اعتراض نداشته باشه کلایدی که با پروفایل FBI همخونی نداشت ولی همچنان پلیس به عنوان یه مزنون قابل میتونست روش نظر داشته باشه مارلا میگه اون دورهی که با مادرش و زندگی میکرد همیشه احساس میکرد که یکی مخفیانه داره میپادش اما طبق معمول مادرش قبول نمیکرد بعد از اینکه دبیرستان مارلا تموم میشه مارلا از پیش مادرش میره. چند سال بعدم کامیلا از کلایت جدا میشه بعد از مدتها به دخترش سر میزنه کاملا تو ملاقاتش با مارلا بهش میگه تو محل اقامت سابقشون روی دیوار یه سوراخ پیدا کرده که از توش تو اتاق تو پیدا بوده یعنی تمام اون مدتی که مارلا حس میکرده یکی داره مخفیان داخل اتاقشو دید میزنه اشتباه نمیکرده اون صدای نفس های بریده بریده که مخصوصا موقع لباس عوض کردن میشنید توهم نبود و اون جاسوس مریز کسی نبود جز کللا hydrrick دای مارلا از اون سوراخای روی دیوار عکس گرفته بود و کامیلا مادر مارلا رو راضی کرده بود که باش بیاد اداره پلیس و از کلات شکایت کنه. کامیلا هم قبول کرده بود و قرار بود بعد از صحبت با مارلا حتما این کارو بکنن. مارلا موافقت میکنه و همگی میرن چه پلیس و شرح ماوقع میدن و عکسارو هم نشون میدن. افسر پلیسی که اونجاست شهادت مارلا رو ثبت میکنه، و بهشون میگه که اوکی، دیگه برید خونه. خودمون خبرتون میکنیم با این شهادت. دوباره میتونن دستگیرش کنن و حتی با توجه به کارهایی که تو این چند سال اخیر با مارلو بردرش کرده بود مثلا همون اوردنمای تو استخ دیگه کار سختی واسه محکوم کردنش نداشتن اما نکته اینجاست که پلیس بازم هیچ کاری نمیکنه بله دست بزنید واسه پلیس واقعا کارشون خیلی درسته یه شهادت از مارلا ثبت میکنن و خلاص اینکه این کار پلیس اسمش چیه من نمیدونم آقا. ولی قاتلای زنجیره‌ای چی بهتر از همچی پلیسی میتونن پیدا کنن سه ماه بعد از کشف جسد لورا اسمیتر و تو شریتی که پلیس حتی یه سر نخ یواش هم در مورد قاتل لورا پیدا نکرده یه فاجعه دیگه در حال اتفاق یا بهتر بگم اتفاق میفته کلی کاکس مادر یه دختر کوچولی خوشگل و بامزه است. بعد از رسوندن دختر کوچیکش به طرز مشکوکی مفقود میشه. کلی از همون تلفن عمومی که لورا میلر دختر تیم میلر آخرین لحظات قبل از ناپدید شدنش ازش تماس گرفته بود استفاده کرده بود و با همسرش تماس گرفته بود. ولی بعد از اون تماس دیگه هیچکس خبری از کلیکاکس دریافت نکرده بود. کلیکاکس 20 ساله تو 15 جولای 1997 رسما مفقود و داستان تکراری این روزا کلید میخوره. پلیس ماشین کلید رو بررسی میکنه ولی طبق معمول سرنخ به درد بخوری پیدا نمیکنه. اما چیزی که پلیس میگه حتی از هیچ سرنخی پیدا نکردنم بدتره. با وجود این همه نقطه اشتراک با جنایت چند سال اخیر اونا میگن هنوز معلوم نیست که واقعا جرم یا جنایت اتفاق افتاده باشه شاید کلی به صورت خودخواسته خانوادهش رو ترک کرده همون همیشه گید تقریبا یه ماه از مفقود شدن کلی میگذره که جسیکا کینم به شکل مشکوکی ناپدید میشه 17 آگوست 1997 تو تیکی آیلند یک دختر نوجوان دیگه هم ناپدید میشه جسیکا به همراه گروهش در حال اجرای تاعت بوده اما بعد از اون اجرا دیگه هیچ کس هیچ اثری ازش جایی ندیده جسیکای 17 ساله که علاوه بر تاعت ورزش بود اما حالا تومه جدید قاتل زنجیره این روزه تکزاسه یه جستجوی بزرگ دیگه رو باید کلید بزنه جستجوی بزرگ شروع میشه این دفعه بعضی از خون‌وفادای قربانیام تو جسجو هستم مثل تیم میلر پدر لورا میلر و پدر مادر لورا اسمیتر یه حیولا بین مردم داره زندگی می‌کنه که پلیس رو به سخر می‌گیره و هر وقت لش می‌خواد مرتکب جنایت میشه یا نه این احتمال وجود داره که تو منطقه با توجه به بی‌کفایتی پلیس بیشتر از یه قاتل زنجیری وجود داشته باشه یا حداقل در کنار قاتل زنجیری زمین کشدار کشتار یه قاتل مقلدم پاش به ماجرا باز شده حتی تصور این که چندین قاتل مخوف الان ممکنه تو منطقه باشن مردم منطقه رو تو شک وحشتناکی فرو برده از اون بدتر اینکه خوب میدونن تو این ماجرا پلیس هیچ کاری از دستش بر نیمد و احتمالا بر نمیاد این تو شرایطیه که پلیس حتی به وجود یه قاتل زنجیری هم اعتقادی نداره وقتی اعتماد عمومی از بین میره وقتی مردم مرتب پشت سرشون رو نگاه میکنن وقتی هیچکس به کس دیگه نمیتونه اعتماد بکنه وقتی بساط تهمت های فلج کننده به خاطر ترس عمومی تو جامعه پهن میشه دیگه انتظار رفتار انسانی از افراد انتظار بیجا و دور از ذهنیه جامعه فرو پاشید و برای بقا دست به هر کاری ممکنه بزنه یا قاتل روشش رو تغییر داد و دیگه جنازه ها رو همون جای همیشگی نمیندازه یا یه قاتل دیگه پیدا شده و داره زیر سایه قاتل اول کارشو خیلی تمیز پیش میبره پلیس و مردم بیشتر از اینکه جواب و مدرک داشته باشن با سوال مواجهن هم بنابراین برای کسایی که سرنخی بتونن به پلیس بدن جایزه هزار دلاری تعیین میشه و هزاران سرنخ به اداره پلیس فرنزوود سرازیر میشه. خب پای جایزه که بیاد وسط این داستان ها پیش میاد. پرونده تعداد زیادی مظنون جدی رو پلیس کنار گذاشته تا بررسی کنه، اما نه مدرکی برای اثباتشون داره، نه مدرکی برای حسفشون از این لیست بلند بالا. رابرت ایبل و کلاید هایدریک حالا شرک های زیادی و کنارشون به عنوان مضون پرونده میبین و دیگه الان به هیچ عنوان تنها مزننونین پرونده نیستن اما همچنان از نظر پلیس هر دو و به ویژه رابرت ایبل مزنونین اصلی پرونده به. شرای طوریه که حتی بین مردمم، بیشترین زن نشک و, و تردید به سمت رابرت ایبل نشونه گرفته میشه. تو سطرشون هم تیم میلر. از نظر تیم میلر مهمترین گزینه و مجنون تو این پرونده رابرت ایبل و پلیس خیلی داره باش مماشات. تیم از پلیس خواسته بود که زمینای رابرت دقیق حفاری بشه و خودش هم به دقت تحت بازجویی قرار بگیره. تیم میلر معتقد اگه این خواسته اون عملیاتی بشه، خیلی زود شواهد و مدارک لازم پیدا میشه و رابرت هم اعتراف میکنه و در نهایت پرونده بسته میشه. تیم حتی شخصا به رابرت زنگ میزد و زمانی که رابرت پاسخگو نبود براش پیام صوتی میذاشت و مرتب تهدیدش میکن. تیم به رابرت میگفت شاید پلیس احمق نتونسته باشن گیرت بندازن ولی برای من مثل روز روشنه که قاتل دختر من و بقیه دختر ها تویی و مطمئن باش خیلی زود عذابی به سرت آوار میکنم که مرگ بزرگترین آرزوت باشه مواظب به پشت سرت باش روانی تیم میلر ایمان داره که تو مسیر درست قرار گرفته و فقط بحث زمان و کافیه تا پلیسم هم راضی بکنه تا این پرونده بسته بشه برابرین تیم میلر با توجه به مقبولیتی که داره یه تیم از داوطلبین جمع میکنه و میره تا هفاری زمین های رابرت و استارت بزن و کارو دست بگیره. اونا با بیل مکانیکی و امکانات نسبتاً کامل هفاری رو شروع میکنن و از پای ثابت این جسجوها یعنی سگام استفاده میکنن. سگا رو باز میکنن تمام سگا همه توی منطقه جم میشنن شروع میکنن دیوانوار پارس کردن اونا یه کیف و یه لباس زنون، اونجا پیدا میکنن که مشخصن زیر زمین به شکل حرفه‌ای دفت شده بود با پیدا شدن این مدارک جدید رابرت ایبل به حدی ترسیده که جلوی دوربین خبرنگارا به گریه میفت و درست نمیتونه به اتهاماتی که بهش وارد میشه پاسخ بده بعدم میره دادگاه درخواست تامین جانی میکنه از دادگاه و میخواد که در مقابل تیم میلر که مرتب تعدیدش میکنه ازش مراقبت کنه چون از نظر رابرت با وجود تیم اون امنیت جانی نداره بعد از پیدا شدن این مداره که مهم دیگه کار رابرت هم تو جامعه تموم میشه اون الان یه فرد ترد شده است که هر لحظه ممکنه هر کدوم از ساکنین و مناطق کلکشو بکنن و بفرستنش اون دنیا ایبل بعد از این ماجره ها استبل اسب سوارش رو میکنه و اساس کشی میکنه به مزرعه خانوادگیش که توی شهرستان دیگه تو تگزاسه. رابرت اجازه نداره از ایالت خارج بشه اما تا زمان تعیین تکلیفش جابجایی داخل ایالت براش امکان پذیره ماه همه سال 1997 گزارش یه آدم رو به دست پلیس میرسه اما این بار دختری که رو بوده شده تونسته خودش رو از دست آدم رو با نجات بده ولی به دلیل اینکه خودش از ماشین پرت کرده بیرون وضعیت سلامتش پایداری لازم رو نداره و تحت درمانه دوربینای مدار بسته تصویر دختری که الان تو بیمارستان بستنید رو ثبت کردن اونم تو شریعتی که یه مرد عجیب که خیلی هم صورتش پیدانیست بهش زول زده دختری که متوجه نگاه عجیب این مرد نیست میره تا سوار وانتش بشه و بره ولی وقتی میره سمت وانتش متوجه میشه که لاستیک ماشینش پنچره تو این حالا و که چه شانسی بد موقعی اقشو گرفته که یه مرد میره سمتشو بهش میگه ای بابا چرخ ماشینتون پنچر شده میتونم کمکتون کنم شک میکنه اما تا میاد از این وضعیت مشکوک خودشون نجات بده مرد مرموز مانجرا و چاقویی که میذاره روی گلوش، اونو با خودش میبره و سواره تراک خودش میکنه. و تا ته روی گاز میذا و میره تو جاده آی چه همون جاده معروف این داستان و قبل از اینکه دختره بتونه کاری بکنه از محل متواری میشه. الان این یارو دختره رو دوزیده، و داره با سرعت بالا تو بزرگراه را میتازونه و میره دخترم به جز بیرون پرت کردن خودش از ماشین هیچ راه دیگه ای نداره اما وقتی الان تو بیمارستان بستریه یعنی تنها راهی که داشته رو عملی کرد و تونسته از ماشین بیرون بپه فعلا، خودشو از دست این روانی نجات بده اما به نظر شما این راننده روانی کدونی که از این مزمون است؟ <تصفيق> یا اصلا هیچ از این مزمون هست یا نه این راننده رابرت ایبله که از محل سکونت جدیدی زده بیرون تا دوباره شکار کنه یا کلاید هایدریکه که دوباره حوث جنایت کرده یا اصلا هیچ کدوم از این دو نفر نیستن و کسی دیگه ای زیر پوست این شهر داره جنایت میکنه که حتی تو لیست بلند بالای مزنوی پلیس جا نداره اما چیزی که قطعیه اینه که برای دونستن جواب تمام این سوالا باید ما رو تو اپیزود سوم و پایانی داستان مردابم هم همراهی کنید و پایان این داستان جذاب و البته غمانگیز و ترراژیک رو از دست ندید پس تا اون زمان فعلا بطور.